0: episódio de hoje de história histórias minhas e de outras pessoas, uh, iremos falar da Dona Teresa Dona Teresa que ficou conhecida como mãe de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, para quem gosta de história ou para quem estuda história, porque a história não é só para quem estuda ou estudou, é também para quem gosta, seja por que motivo for, por viagens, filmes, séries, música, o que for... Uh... Quem, mas principalmente para quem estudou foi, ou, foi, ou então foi mais a fundo em certos temas é curioso porque parece que conhecemos mais uh, uh, sobre alguém que viveu há 800 ou 900 anos do que pessoas que nós conhecemos hoje em dia e que convivemos quase todos os dias então é, é uma parte interessante da história, acho que é interessante para, para quem gosta de, de fofocas estudar a história é muito é muito interessante. Então, vamos falar da Dona Teresa, mas para falar dela temos que falar um pouco dos antecedentes que criaram todas as condições para a Dona Teresa ser a Dona Teresa e essa figura importante na história de Portugal. Para percebermos o contexto, temos que começar com a Península Ibérica, ok, Península Ibérica, uma das entradas para o mar Mediterrâneo, ou seja, sempre foi um território imensamente procurado um, por muitos povos, okay? não é por acaso que os romanos estiveram cá, não é por acaso que os povos bárbaros, menos durante, pelo menos duas vezes... Um, invadiram, invadiram este, este território e também não é por acaso que os muçulmanos em 711 depois de vários confrontos no norte no norte da África entre si, entre, entre várias vamos chamar tribos entre várias tribos eh, muçulmanas eh, tomam eh, passam o mar Mediterrâneo e eh, tomam a Península Ibérica ok? Um, isto em 711. Todo o processo de ocupação que eles tiveram neste, no território onde hoje em dia vivemos foi um processo, foi um processo relativamente rápido. Okay? Eles conquistaram a grande parte do território com bastante facilidade. Okay? Não, hum, não encontraram, muito, não encontraram muito, muita força inimiga ou então a força inimiga suficiente para, para desfazer frente, e então eles conquistam todo o atual território da Península Ibérica, com exceção de uma zona ali nas Astúrias, uma zona montanhosa, ali perto do País Vasco, do tal País Vasco, portanto, porquê? Porque era uma zona de montanha, uma zona mais difícil de, de praticar a guerra que os muçulmanos estavam mais habituados, em campo aberto uso de cavalo, pronto. Isso, mas isso é, isso é outra história. E então, essa zona, essa zona onde os muçulmanos não chegaram foi a zona onde os cristãos acabaram por se refugiar. Okay? Uh, os muçulmanos estiveram cá alguns séculos, está bem, portanto, todo esse processo que depois ficou conhecido na história de Portugal como reconquista, é um processo que começa pouco depois da invasão, ou seja, uns 20, 30 anos depois da invasão, mas foi um, esse sim foi um processo lento, ok? Foi um processo lento, que com, tinha a base nas Astúrias, mais uma vez um sítio difícil devido à altitude, ao próprio terreno, muito, muito irregular, as próprias condições uh, meteorológicas, atmosféricas. Aliás, é por isso que a zona atualmente uh, que chamamos Portugal, que fica entre uh, o, Porto, o Porto e depois o ponto mais a norte ali da Galiza, era chamada a zona do armamento, que era uma zona de ninguém. Isto porquê? Porque o terreno era inclinado... Uh, mais frio, mais chuvoso, e os muçulmanos não estavam uh, habituados a isso. E então, é devido principalmente, não só, mas uh, com um grande papel nas condições atmosféricas que este território onde eu vos falo agora, era um terreno que os muçulmanos não se interessavam tanto, tá bem? e acaba por ser fulcral no processo depois de expansão do cristianismo, outra vez na... Outra vez na Península Ibérica tá bem? Aliás, apesar de hoje em dia Todo o, o, o termo reconquista Também já é posta em causa tá bem? Como o, o termo descobrimentos Mas isso é outra história tá bem. E então uh, Os cristãos Aos poucos, nesse processo lento Vão, vão começando A ganhar algum território okay? É daí que nascem reinos Como Leão, Castela, Navarra Aragão, pronto todo o terreno do, do muçulmano, e uh, a tinha, era denominado Al-Andalus, aliás, fazendo aqui, um, aqui uma pequena aspa, uh, uma, um, pequeno aspa um pequeno parênteses, uh, há uns anos, já era o Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República, o Estado Islâmico lançou um vídeo onde aparece o... Uh, Marcelo Rebelo de Souza a falar que um dia ainda iriam recuperar, recuperar o Al-Andaluz que era, agora dá o um nome Andaluzia no sul de Espanha Pronto. também é para sabermos muito da presença dos muçulmanos aqui em Portugal seja com as língua, a língua seja com uh, alguns costumes como o azeite a palavra azul, também uma palavra muçulmana mas já nos estamos a afastar do tempo e então há esse processo de reconquista há, esse, há, há um, a criação e o aparecimento de alguns reinos e então há a chamada e neste caso o reino de Leão e de Castela principalmente eram os reinos mais fortes há um convite que é feito já no século XI okay? portanto imaginem já já há uns 300 anos de domínio ou de presença muçulmana no território são chamados cavaleiros de França, da Borgonha, para virem lutar contra os muçulmanos para este território. Vieram, vieram vários, mas dois dos mais relevantes. Uh, Henrique de Borgonha, okay? uh, que acaba por, que acaba por uh, casar com a Dona Teresa, e o Dom Raimundo, que acaba por casar com a Dona Hácar. Ok? Quem é, que era, quem é que eram estes cavaleiros? Quem é que os convida? Quem é que os convida? Quem é que os convidou a vir para cá? Convidou-os, não foi ao acaso, ok? A zona da Borgonha sempre foi uma zona onde tinham excelentes cavaleiros, portanto foi, foi escolhido a dedo, era uma zona muito tradicional nesse tema. E então, e então o que é que é curioso? E eles tiveram, o Dom Raimundo e o Dom Henrique tiveram um papel tão preponderante em, em batalhas que tiveram neste território que. Quem os convidou, e agora sim, o Afonso VI de Leão e Castela, acaba por presentear, presentear os cavaleiros com, a, com duas das filhas dele. E porquê é que eu digo duas das filhas dele? Porque ele teve imensos filhos, ok? Isto depois de historiador para historiador vai mudando, alguma, vai, vão mudando alguns números, ok? Vão mudando alguns números, mas para perceberem... O Afonso VI de Leão e Castela teve uma mulher legítima e depois teve mais de uma dezena de mulheres ilegítimas porque ele queria ter um filho homem, ok? Curiosidade, e disse aí um problema na, na sucessão, curiosidade ele só teve um filho homem dessas mulheres todas e o filho homem era, era fruto de uma relação que ele teve com uma muçulmana, filha filha de um importante muçulmano que estava ali no no Seno, ali perto de Madrid e perto da fronteira com a atual Portugal, está bem? Portanto, nunca na vida ele poderia subir ao trono. E então, ele, o Dom, Henri, o Dom o Afonso VI de Leão, e Castela, oferece a Dona Teresa ao Dom Henrique, Dona Teresa, que era a segunda filha da primeira mulher ilegítima, mulher essa que se chamava Ximena Muniz, está bem? Que depois se tornou então avó de Dom Afonso Henriques essa Ximena Muniz teve, antes de ter antes de ter a Dona Teresa teve uma outra, uma outra filha a Dona Elvira, também com Afonso VI mas uh, ele queria ter um filho homem a Dona Urraca era a filha da mulher legítima e então era ela a herdeira ao trono e ela foi, ela foi oferecida então ao Dom Raimundo ok? esse era o panorama esse era o panorama uh, a Dona Urraca ali no início, fica responsável pelo uh, atual território da Galiza, está bem? Atenção para perceberem, ali o Rio Minho, hoje em dia faz fronteira natural, na altura já existia, claro, não é isso, mas não era, não era fronteira, muito bem, não era fronteira, mas sim, era, era uma fronteira natural, mas não uma fronteira uma fronteira como é hoje o significado de fronteira tá bem. Portanto, era o mesmo território e este território onde nós estávamos é também, muito, é também denominado por muitos autores também como Galiza mas então, este território então, fica chamado de Condado portucalense. basicamente, se colocando de uma forma muito simples é uma prenda de casamento que o Afonso VI dá a Dom Henrique e a Dona Teresa ficam com este território, tudo bem Ok então, é só claro que este território não era não era não estava deserto Ok neste período neste período os cristãos já tinham já tinham maior poder nesta região já haviam famílias já havia famílias que famílias tradicionais nesta, nesta região dentro do de Minho. como por exemplo os Braganções que era de Bragança os Souzas, os da Maia pronto, eram cinco eram cinco famílias mas que eu agora estou-me a falhar as outras duas que eu estou a fazer isto sem olhar para qualquer tipo de, para qualquer tipo de papel, também tá Portanto, alguma data que falhe, uh, peço, peço, já, peço já perdão. Aliás, o, o melhor livro, a melhor fonte que vocês podem ver sobre este assunto é um livro de com o nome, chama-se Dona Teresa mesmo livro e é do um, Miguel, Luís, Miguel, Luís Miguel Amaral e do professor Mário Barroca Luís Amaral e Mário Barroca também, que hoje em dia são os maiores especialistas sobre esta época em Portugal. Portanto, apesar de diferir alguns autores terem outras opiniões, eu sigo-me por este, por este lado, porque é hoje em dia o mais fidedigno. Tá bem? Então, a Dona Teresa casa muito cedo, só para perceberem, ela, que, ela nasce em 1080, ela okay? é em 1112 já está viúva o Dom Henrique morre, morre em 1112 numa batalha em Astorga na Galiza, no atual território da Galiza e uh, a Dona Teresa uh, casa isto vai divergir, vai divergir. se vocês porem-me na internet vão ver uh, que ela terá casado com 13 anos ou seja, em 1093 tá bem? mas uh, esta linha que eu sigo Fala, fala de que ela teria casado com cerca de 8, 9 anos, está bem? Portanto, ali, 1088, 1089, 1090, está bem? Portanto, é, é, é bastante cedo e é um bocado agressivo para, para os dias de hoje, ou para, para os padrões dos dias de hoje, mas era o normal na época. Na altura, foi apenas um... Foi apenas um... O casamento não é consumado, ou seja, não há, não é apenas um contrato político, não há um, uma ligação carnal, vamos falar, entre a Dona Teresa e o Dom Henrique, que era bem mais velho do que ela, já estaria na casa dos 30 anos, ela então teria 8 ou 9, ou então, como vemos em muito lá na internet, com 13 anos, a diferença era muito na mesma, está bem? E então, ela casa com o Dom Henrique e tem 5 filhos tem, o, tem dois rapazes e três raparigas tem, de, de raparigas temos a Sancha a Teresa e a Urraca tá bem? Uh, tem o Dom Afonso Henriques e teria também outro filho chamado Henrique, como o meu pai, mas que faleceu muito novo okay? portanto, teve um total de 5 filhos ela, em 1112, como eu vos disse e vamos partindo do princípio que ela nasce em 1080, em 1112, façam as contas, ela teria ficado viúva com 32, ok? Ela acaba por falecer depois em 1130, ela acaba por falecer com 50 anos. Mas pronto, então ela fica viúva e ela depois de ficar viúva acaba por, acaba por ser ela a ficar a coordenar ou a dominar todo este território, enquanto o seu único filho homem, o Dom Afonso Henriques, tivesse a idade mínima para uh, subir, ao, subir ao, não ao trono, mas ser ele, ser ele a pessoa a, a comandar aqui este, este condado, tá bem? E então, o que é que acontece? Acontece que normalmente naquela época, e principalmente em famílias mais ricas, os filhos Desde cedo eram educados, como nós costumamos dizer hoje em dia, eram educados fora fora das cheias da mãe, ok? Eram aprendiam a combater, aprendiam a saber estar, a ler, a escrever. Apesar que o Afonso Henrique Henriques, sob alguns relatos, dizem que ele não sabia ler nem escrever, portanto acaba por entrar em contradição com o que eu estava a dizer. Mas havia sábito, havia sábito de serem educados fora das cheias da mãe. E então os, os familiares, os laços de família que nós temos hoje em dia, nada tem a ver com o que eram na época, está bem? Essas questões, por exemplo, de passear ao domingo, não existia, está bem? Essa ideia de passear em família ou ir jantar fora, não existia. É, é engraçado perceber isso. Aliás, a questão de, de passear, de, daquilo que nós chamamos hoje de turismo, nasce bem depois, muito bem depois, mais próximo. De nós agora do que para eles na época, de jovens de Inglaterra e de França que faziam um tour, ok? Normalmente ali para o sul da França faziam esse tour que depois dá, dá origem ao, ao termo turismo, tá bem? É como hoje em dia aquele pessoal que um ano sem estudar sem trabalhar para se encontrarem, pronto. portanto, já havia esse hábito também, portanto, nós acabamos por não inventar nada, mas, mais uma vez, já estou a fugir da de... cena. Ela ficou à frente do Condado portucalense ela foi uma figura que nunca foi muito aceitada, está bem, primeiro, primeiro, porque era mulher, e segundo pelo que se diz e pelo que se sabe, ela não era uma pessoa extremamente simpática, também Ela era uma pessoa, uma pessoa muito inteligente, aliás há vários textos que dizem que ela tinha, que ela tinha características que só os homens tinham, inteligente, corajosa, pá, pá, pá pronto. Imaginem o que é hoje em dia ser mulher, imaginem como é que era na altura, portanto há coisas ainda e ainda, ainda, ainda há muita coisa a mudar. Então a Dona Teresa fica à frente do condado, com uma mão de ferro, está bem? Os nobres que estavam cá não gostavam muito dela, principalmente porque ela, aos poucos, como ela é era uma mulher ambiciosa, aos poucos ela cria mais territórios a norte e outros territórios a sul. Para os, para os territórios a norte ela começa... A ligar-se bastante com algumas famílias da Galiza, principalmente o Strava, que ela acaba por se envolver com o Fernão Pérez Strava, provavelmente se calhar o único homem que ela gostou mesmo, ok? Do qual ela teve quatro filhas, mais uma vez neste tema há quem fale só de duas, eu mais uma vez vou seguir o lado que vos, que vos falei. Pronto. Ela, antes se envolver com esse Fernão Pé Estrava, envolveu-se com o irmão mais velho dele, portanto. Também, será, será que ela gostou mesmo do Fernão Pé Estrava? Não sei, mas casou com ele, está bem? Casou com ele e o que é que acontece aqui? Ela, a ter um relacionamento com esse galego, se nascesse um filho de homem, uh, um filho de um homem que ela escolheu, de um homem que estava presente na vida dela e que já tinha um papel importante no Condado Portucalense, porquê? porque ela foi aos poucos deixando entrar pessoas da Galiza uh, a sul da fronteira, aqui para o Condado Portucalense. E então os nobres que cá viviam não gostavam muito disso e podiam pensar, ok, olha, esta é uma entrada, vamos perder esta liberdade ou barra independência, entre aspas, que nós temos perante Leão e Castela e uh, vai ser aqui um problema para nós. E então eles escolhem uma pessoa, uh, um jovem, Ali pré-adolescente, ou já adolescente, de nome Dom Afonso Henriques. E escolhem-no como, entre aspas, o salvador, naquele da pátria, da pátria ainda não, mas o salvador, de forma a combater a Dona Teresa, que era uma figura que eles não gostavam de nada. E então, dessa... Desse, dessa aposta, essa aposta no Adolfo Henriques culmina a 24 de junho de 1128 em Guimarães, na Batalha de São Mamede entre mãe e filho, do qual o filho sai vencedor, do Adolfo Henriques, e então a Dona Teresa acaba por... Acaba por ser derrotada, como disse, e acaba por ir falecer no Mosteiro de Monte da Ramo, perto da cidade de Orense, na Galiza, uma, uma região lindíssima que eu aconselho muito a, a visitar. A Dona Teresa é uma figura super interessante porque ela acaba por escolher a família, acaba por escolher o amor em detrimento da família. Oito anos antes da Batalha de São Mamede, ela uh, foge, ou ela confronta a irmã e foge, um, foge e, e refugia-se no castelo de Lenhoso da sua meia-irmã, da dona Orraca, e acabam aqui por ter um acordo, um acordo de não agressão, e uh, acabam por, uh, ela acaba por manter aqui nesta independência do condado portucalense porque Porque ela fica do lado da Galiza em detrimento de Leão e Castela. Na altura, a Galiza... Também tinha um estatuto semelhante ao Condado Portucalense, mas a Dona Oraca, a sua irmã, queria de volta esses territórios e então ela ali a à Galiza em vez de, de ficar do lado da, da sua família. Isto porquê? Porque o Condado Portucalense era um condado, ok, E como diz o nome, mas nós tínhamos que prestar vassalagem a Leão e a Castela, ou seja, tínhamos que ficar sempre do lado deles, não podíamos escolher, não podíamos escolher outro, outro lado. Então esse, esse, essa traição, entre aspas, é também uma das razões para que os nobres aqui do, do Condado não gostassem dela, Porquê? porque Porque colocou, colocou em causa o seu papel aqui na região, e então a, a Leão e Castela podia tentar terminar terminar com essa com esse estatuto que o condado português tinha e então foi fulcral a dona Teresa ter ter se refugiado no, no castelo de Leão porque era muito difícil lá chegar e foi por isso que conseguimos manter conseguimos manter esse estatuto entre aspas de independência que só aconteceu bem depois muito depois já muito depois já nos finais do século XI com a, com a bula manifestis probatum, está bem? Só depois, mas isso é outro, é outro tema. A Dona Teresa uh, foi preponderante para o nascimento, para o nascimento de um novo território aqui, neste, uh, aqui na Península Ibérica, porque no contexto da época podia acontecer muita coisa, menos aquilo que aconteceu, que foi nascer um novo território, nascer um novo país, neste caso, neste caso Portugal, Ok? Bem, não estava na mente de ninguém que isso pudesse acontecer. E então, se calhar, e se formos ver esse papel dela deixar pessoas da Galiza entrarem no nosso território, começarem a ter um papel importante aqui no Condado, acabou por levar a um desagrado dos nobres que apostaram numa figura como o do Afonso Henriques, aliás, figura é essa, que eles nunca pensaram, nunca pensaram, nunca pensaram que seria uma, a figura que se foi, que, que se foi tornar um, uma figura que todo o poder que teve alcançou no campo de batalha, ok não é por acaso que na Batalha de Ourique, que ficou muito conhecida, ele é clamado Rex de Portugal, é rei de Portugal, hum, em, pleno terreno de, em pleno terreno de batalha, ou seja, ele é um homem muito carismático e de uma força de uma força de uma inteligência tal em batalha que acabou por levar para algo que não era expectável e então esses povos esses nobres essa figura que nasceu ali debaixo, debaixo da, das asas desses nobres acabou por alcançar acabou por alcançar um estatuto e uma dimensão que eles não faziam não fazia a mínima ideia que iria alcançar. A Dona Teresa é uma figura odiada por muitos, amada por outros. É uma figura que eu conheço muito bem e que acaba por fazer parte do meu dia-a-dia -dia no trabalho. Como eu vos disse aqui no início do episódio, acaba por acaba provavelmente por saber mais sobre ela do que pessoas que estão próximas de mim e ela nunca postou uma story no Instagram. Está bem Este episódio eu fiz-lhe sem guião, está bem? Uh, acompanhem a fonte que eu vos recomendei uh, o livro de Dona Teresa do Luís Amaral e do Mário Barroca tá bem? É, é o melhor para vocês para, para, para vocês seguirem sobre este tema a Dona Teresa podem ver atualmente o túmulo dela na Capela dos Reis na Sede Braga juntamente com o túmulo do Dom Henrique tá bem? do pai do Afonso Henriques Uh, para visitarem a capela. Têm que perguntar pela capela, está bem? Se não perguntarem, uh, ninguém, lhes vai, ninguém vos vai mostrar isso. Portanto, fica essa, essa dica barra, barra recomendação. Está bem? Voltamos a ver no próximo episódio.